0: Vous cherchez de bonnes recettes pour lier gourmandise et performance sportive? Eh bien, Alix en a tout un livre. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Runs, apiculteur passionné par la course à pied et amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir en rencontre d'athlètes, sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons la rencontre d'Alix Nobla, connu sous le nom d'Alix Colenta sur Instagram où elle distille ses bonnes humeurs et ses conseils. Et si vous suivez cette aventure, peut-être ne savez-vous pas qu'elle était bien éloignée du sport et de l'alimentation santé dans sa jeunesse. Ce qui lui a valu d'ailleurs quelques surnoms franchement peu sympathiques. Il y a quelques années, elle nous raconte tout ça dans cet épisode. Maintenant, Alix est sportive, coach, nutritionniste et vient de publier un livre avec ses bonnes recettes sportives. C'est l'occasion de discuter avec elle de son évolution et de sa vision du sport, de l'alimentation pour elle, les personnes qu'elle accompagne et les sportifs et les sportives. Et elle a beau être coach, elle a aussi du mal à faire évoluer la cuisine de certaines personnes, notamment dans son entourage proche. Ce qui nous a bien fait sourire parce que je pense qu'on a un peu tous le même problème. Alix est aussi la compagne et coéquipière Dédié à la carrière de Mathieu Blanchard, deuxième de l'UTMB en 2022 et que j'avais reçu dans l'épisode 26. Nous avons ainsi parlé de leur tandem de choc avec Mathieu et notamment de leur fameux arrêt au stand façon Formule 1 sur l'UTMB. Vous allez l'entendre, c'est une discussion pleine de sourires et d'anecdotes. Mais avant de vous laisser une discussion avec Alix, je veux remercier d'abord Coro qui sponsorise cet épisode. Le livre d'Alix comporte de nombreuses recettes et nous parlons de l'importance de la qualité des ingrédients. Par exemple, vous aurez besoin de noisettes, sirop d'érable, cacao, dattes et amandes pour réaliser une de ses pâtes à tartiner, mais aussi de flocons d'avoine et de riz, de fruits séchés pour son granola. Autant de produits que vous pouvez acheter en ligne directement chez Coro, k -O -O la boutique pour les passionnés de produits sains. Coro propose plus de 1200 produits, la marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous avons négocié avec une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique coro, k -O -O et utiliser le code apirun 5 pour en profiter. Je vous remercie tout particulièrement Coro de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant dans mes discussions avec Alex. Allez, c'est parti.
1: Bonjour Alix. Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Comment vas-tu Bah Ça va super et toi
0: eh ben Écoute, la grande forme, euh, très 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 heureux de démarrer. Alors je le dis parce qu'on est lundi matin. Euh, je sais pas à quelle heure tu as attaqué ta journée, mais euh, moi en tout cas je l'attaque très tôt et ça me fait du bien parce que tu vois, j'ai ton sourire devant moi et tout. Et on va parler d'un sujet euh, passionnant qui nous passionne l'un et l'autre. Euh, comment tu attaques ta journée, toi le matin comme ça
1: eh ben Écoute, j'essaye de me lever le plus tôt possible. Euh, je dis le plus tôt possible parce que je tiens compte vraiment de la récupération et euh, du temps que je vais passer au lit. Euh, je rallonge un petit peu si vraiment je me sens fatiguée et si j'ai pas d'impératif, c'est hyper important pour moi. Mais sinon, je suis plutôt du matin. J'aime me lever entre 6h, 6h30 max, me faire un bon café et puis démarrer une belle journée.
0: D'accord. Alors, j'ai demandé, tu vois, on va attaquer des vie du sujet. Enfin, Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on fait les présentations Si on fait les présentations, quand même, parce que en fait, euh, on... non, mais c'est vrai. Enfin, moi, alors attends, <rire> je vais, je vais, je vais te mettre les pieds dans le plat. Moi, je regarde pas trop la télé, tu vois, les soirs, etc. Et tout. Mais en fait, quand ton nom va s'afficher, il y a plein de gens qui disent, waouh, c'est super, c'est super, et tout, etc. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a plein d'auditeurs parce qu'il y en a plein en plus qui veulent faire l'émission, qui font les qui voudraient faire les castings et tout, et qui vont dire, mais moi, moi, je la connais, je sais qui c'est, et tout. Mais moi, tu sais, j'ai envie de te dire, euh, en fait, euh, t'es qui réellement, quoi En quelques mots.
1: Euh, alors, je suis un peu... Je me considère... Hier, j'étais en train de courir. Je me dis, en fait, je suis un peu un couteau suisse à la française. Mm. Euh, j'ai plusieurs étiquettes. Initialement, je suis coach sportif. Mm. Euh, suite à ça, il est arrivé que je fasse deux fois Koh -Lanta. Ouais. Voilà. Deux, deux fois aventurière de Koh -Lanta. Et puis, je suis aussi, euh, accessoirement, euh, la coéquipière euh, de Mathieu Blanchard. <rire> Lors, euh, lors de ces courses euh, d'Ultra. Je m'occupe de l'assistance de Mathieu
0: Blanchard. D'ailleurs, euh, il y a un mot, c'est que euh, l'été dernier, sur l'UTMB, il y a eu des vidéos de vous deux où on vous a vu et tout. Elles ont fait le tour du monde, ces vidéos. Je pense que tout le monde vous en parle.
1: Tout le monde nous en parle. Tout le monde nous parle de ce fameux ravitaillement de triangle qui a été très fort, euh, très médiatisé. Euh, photos, vidéos, sons, euh, c'était euh, une expérience assez folle. Et il s'est passé vraiment quelque chose de très fort aussi entre nous.
0: Et j'ai demandé si dans ton livre tu as la recette que tu lui mets dans les de ce qu'il a dans les dans les gourdes là, à ce moment-là de ce que tu lui mets en fait.
1: Euh, alors dans les gourdes, dans les gourdes, Mathieu il a il a un partenaire, il a son partenaire qui, qui s'occupe de sa nutrition pendant la course. Euh, maintenant moi, euh, on me demande régulièrement la recette de la fameuse purée mm. euh, qui finalement en fait je n'ai pas mis la recette parce que <rire> en fait tout le monde me demande cette recette comme si cette cette purée allait faire courir plus vite. Mais euh, je pense qu'on pourra en parler. Dans, oui. le <rire> dans le podcast, parce qu'en soi, cette purée, elle n'a rien, rien, rien de magique. Elle ne fera pas courir plus vite, mais les gens sont persuadés qu'il y a quelque chose dedans. Et en fait, c'est un peu la potion magique d'Astérix, tu vois. Il ouais. y a un mythe derrière cette purée et, et, et j'aime bien le garder secret, entre guillemets.
0: <rire> ouais, mais et en fait, c'est que tout le monde cherche des raccourcis parce que tout le monde voit vos résultats. Enfin, je dis vos résultats parce que c'est vrai qu'il ne faut pas ausculter, euh, Non, occulter plutôt, pardon. <rire> occulter le fait que toi, tu bouges dans tous les sens, que tu disais, tu étais coach sportif. Euh, L'an dernier, ce je, je que... Tu étais sur quelle distance, toi, sur le, le, la semaine de l'UTMB
1: Ah, oh, euh, <rire> j'ai totalement raté ma course. J'étais euh, sur euh, le 56 km, c'est l'OCC. Mmh.
0: Tu dis que tu as Mais... raté ta course, pourquoi
1: parce que, en fait, j'ai eu beaucoup de, j'ai eu un, mou... un mois d'août assez compliqué, euh... Dans... au point de vue perso. Moi, le mois d'août, c'est, bah, ça me rappelle toujours, euh... bah, c'est l'anniversaire et... et le décès de ma sœur. D'accord. Le même mois, en début de mois et en fin de mois. Donc, c'est un... un mois assez compliqué. La charge mentale est très, et, et assez conséquente. Mmh. Et puis, il y avait cette UTMB où tout le monde attendait Mathieu au, tour... au tournant. Et moi, j'ai axé mes deux dernières années principalement vers le, le développement de, de, de la carrière de Mathieu et de faire en sorte qu'il atteigne son meilleur niveau. Et donc, lui, il se mettait à la pression, mais moi, je, je, me la met, je me la mettais aussi. Il fallait que je décharge Mathieu en même temps. Il ne fallait pas que je lui montre que je sois… Donc, je gardais beaucoup. Mmh. Et euh, bah, j'étais très fatiguée. Euh, J'y suis allée la tête dans le guidon. Et puis, je suis passée à, 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 totalement à côté de ma course. Je n'ai pas passé un, un super bon moment. Mais, euh, mais voilà, c'est fait, j'y retournerai peut-être. Mais en soi, euh, j'ai décidé que dorénavant le avant, l'UTMB, c'était le moment de Mathieu. Et que moi, il ne fallait pas que je, que, je, que je pense à courir, etc. Il faut que je me focalise sur lui. C'est la meilleure décision que je puisse prendre, je pense.
0: C'est euh, extrêmement énergivore en plus comme semaine. Parce que c'est vrai que autant l'année d'avant, il arrivait euh, pff, bon, un peu en inconnu, autant là... Euh on l'attendait un peu, on se disait, est-ce qu'il va confirmer, etc. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de médias, il y a, tout le monde vous attend, il y a les sponsors dans tous les sens, etc. Euh, c'est vrai que ça doit être compliqué à gérer quand même, cette, ce temps.
1: Ben. Ouais. Tout au long de l'année, pour moi, c'est quelque chose que je fais de manière très naturelle, très spontanée, et j'adore ce que je fais. Mmh. J'adore ce que je fais, et je chasse un petit peu euh, ceux qui, qui vont me dire « ouais, euh, Alix, c'est dans l'ombre de Mathieu », parce que pas du tout, moi je me sens vraiment comme ça coéquipière. Euh, J'ai décidé de mettre des choses de côté euh, professionnellement pour m'occuper euh, de Mathieu, et c'est comme si c'était un job au final euh, c'est pas une question de le materner ou de l'assister c'est vraiment de, de oui on, on parle d'assistance sur les courses mais ouais. ce que je veux dire c'est que je vois pas le côté péjoratif de la chose je vois vraiment le côté accompagnement travail d'équipe et effectivement c'est très énergivore parce que je dois aussi porter le rôle des fois du, du, du maître du temps quand il est en conférence et que je fais comme ça, je passe pour la lourde. Euh, mais en attendant, il... Mathieu, il sait. Moi, je m'en fiche euh, l'image que je vais avoir auprès, auprès des autres. Ouais, Alix, il faut qu'il parte maintenant. Mais oui, il faut qu'il parte maintenant parce que demain, si tu veux qu'il aille faire moins de 20 heures, euh, faut il faut qu'il aille se coucher. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et euh, c'est Mathieu, il me, donne, euh, il, me donne, il me donne toutes les clés et il sait que ça se passe comme ça entre nous. Je m'occupe euh, de son alimentation. Je m'occupe euh, de sa logique, de sa logistique au maximum. Euh, je m'occupe de sa récup, je m'occupe de le masser et, et c'est quelque chose qui est certes assez énergivore. Mais au-delà de ça, effectivement, la semaine de l'UTMB, c'est le entre guillemets sommet mondial du trail. Tu vois, tu, il faut que tu rencontres les marques, euh, il faut que tu répondes aux interviews, euh, il faut que tu sois disponible pour les gens parce qu'il y, y a aussi énormément de, de, de fans de trail, des fans aussi de de l'émission de télé Colanta. Et ça te demande beaucoup d'énergie, voilà. Après, euh, je, donne, je, rends, enfin, je donne de l'énergie aux gens, pourquoi Parce que tout simplement, je ne mords pas la main euh, qui, qui me nourrit. Aujourd'hui, si j'en suis là, c'est grâce aux réseaux, so aux réseaux sociaux et essentiellement à ce que je fais sur Instagram, parce que euh, j'ai la chance de vivre, vivre grâce uniquement qu'avec un seul réseau social. Mmh. Euh, donc, euh, donc là, je vais essayer un petit peu pour 2023 d'ouvrir un peu plus les portes. Mais, mais voilà, c'est grâce à, à, à tous ces gens et à tout le soutien qui, qui nous porte qu'aujourd'hui, je peux, je peux vivre à cette vie de, 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 qui considère moment une, une vie de rêve.
0: <rire> ouais, mais voilà. ceux qui qu peut pas écouté l'épisode du podcast de Mathieu dans le, le live, là où on vous suit, en fait, euh, c'est son podcast, mais c'est toi l'héroïne un peu quand même. Il y a des trucs, tu vois. Enfin, moi, je dis euh, la vraie découverte pour moi. En tout cas, je trouve c'est toi, ton rôle, comment tu le vis à fond et tout. Je me dis, mais à la fin, mais tu dois être totalement cuite parce qu'on a l'impression que tu as sauté dans tous les sens, que tu as mis une énergie là-dedans euh, dingue.
1: C'est ça, totalement. Et puis, euh, il y a eu un gros, gros flashlight sur euh, l'assistance pendant les courses. Ouais. Au point même où les gens euh, ont commencé à remettre en cause la performance de Mathieu en disant, euh, c'est grâce euh, à Alix, mais elle ne se les... <rire> pas du tout. j'ai dit est-ce que c'est moi qui passe des, des journées entières dans la colline, mmh. 7 jours sur 7 Est-ce que c'est moi qui… Il optimise tout, il, ouais. il pousse tous les curseurs à fond. Et moi, effectivement, pendant, euh, pendant l'assistance, je dois faire en, forte, en sorte d'être à fond, d'être une épaule sur laquelle il puisse s'appuyer, de rentrer dans sa tête s'il faut rentrer dans sa tête. C'est pour ça que je parle souvent, quand je parle de l'assistance, j'ai aux gens, ayez quand même une bonne connexion avec votre athlète. Après, c'est pour… Euh, là, je parle vraiment de, euh, de l'assistance dans le cadre de la performance. Après, c'est un accompagnement… Euh, un peu plus récréatif, on va dire, entre guillemets, un peu plus plaisir ou juste être là pour être une tête, pour rassurer, etc. C'est encore différent. Mais dans le cadre de la performance, je pense que quand même une relation assez, euh, quand elle le proche, en tout cas, il faut qu'il y ait une relation assez fusionnelle. Et effectivement, ça, ça a demandé beaucoup d'énergie, surtout que là, bah, j'étais équipé d'un micro pour le podcast. J'étais filmé en même temps. Euh, j'ai, j'ai l'équipe qui me tendait le micro. Alors, Alix, vous pensez que Mathieu va gagner l'UTMB? Mais, et il fallait que je réponde à 5000 questions. Il fallait que je sois là pour tout le monde. Mais à la fin, d'ailleurs, euh, quand euh, dernière interview de l'équipe sur le dernier ravito, je tombe en larmes, j'éclate, parce qu'il y a tout qui était concentré mmh. <rire> euh, à l'intérieur et j'ai fini par exploser en sanglots parce que c'était ça… Enfin, moi, j'extérieuse beaucoup avec les larmes. Des fois, mmh. je suis très heureuse, je pleure, je suis triste, je pleure. Et puis quand j'en ai trop, je pleure aussi, il faut que ça sorte, comme on dit. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, quoi.
0: Et tu dis qu'il y en a qui te disent que c'est grâce à toi qui qu a gagné ou enfin qui enfin qu a gagné. Enfin pour moi c'est presque c'est une victoire en fait un peu. Mais euh, j'ai vu des gens qui disaient qu'en fait euh, c'était un peu à cause de toi qu'il n'avait pas gagné. <rire> Alors j'ai vu quelques messages. Je ne sais pas si tu les as eu en écho en disant mais mais comment ça se fait qu'il s'est mis à pleurer à tel moment Elle a trop secoué. Elle est elle aurait dû faire ça et tout. Mais franchement enfin. C'est super compliqué de juger parce que c'est votre truc à vous. Alors, il y a plein de gens, etc. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment un couple Formule 1, tu sais. C'est de dire, Tiens, il arrive au stand, elle lui change les... Alors, tu changes pas les pneus, mais ça, vraiment euh, le truc, tac, 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 tac on aurait dit euh, un peu comme la Formule 1. Je prends vraiment l'image de la Formule 1. Et euh, bien sûr qu'après, on peut tout dire, on peut faire autrement. On peut... Tu parlais même des recettes, on peut dire peut... l'alimentation peut gérer, on peut faire... Mais bon, franchement, euh, quel résultat quand même
1: oui, après, tu sais, je pense qu'on on peut, on peut pas mettre tout le monde d'accord. C'est la, la façon dont Mathieu fonctionne. Ouais. Je, le, je le bouscule parce qu'il veut que je le bouscule. Et je pense que les gens, ils sont pas prêts à ce qu'on est en train de préparer pour la suite. Ah. Parce que là, c'est même plus <rire> bousculé. Là, c'est… <rire> Il va passer dans une sorte de, de, de earthquake, là, de, de tornade, ou euh, je sais plus comment on appelle ça, mais… Euh, c'est la façon dont il fonctionne, il est comme ça. Mmh. Et euh, ceux qui nous connaissent vraiment, Mathieu, dans la vie de tous les jours, euh, il a besoin de ça. C'est comme ça qu'on a fonctionné depuis le début, ça a toujours très bien fonctionné. Donc pour l'instant, je ne vois pas pourquoi on changerait notre pit stop. Et, euh, <rire> et, euh, et pour nous, ça, ça fonctionne comme ça.
0: Ce monde du sport, tu as, as toujours baigné dedans ou c'est arrivé euh, un peu Tard ou par hasard Parce que quand j'ai vu un peu la description de ton livre, là, on voit que c'est pas si euh, si récent que ça, en tout cas. Ce ou...
1: C'est pas si récent que ça. J'ai 32 ans. J'ai eu 32 ans là en janvier. Ça fait 6-7 ans. À chaque fois je dis 6-7 ans, plus... maintenant, ouais, ouais c'est <rire> ça, 6-7 ans. 7 ans, allez. Euh, ça fait 7 ans que, que j'ai commencé un petit peu à bousculer mon, mon rythme de vie quand je suis rentrée chez les sapeurs-pompiers volontaires. J'ai postulé dans ma, dans ma caserne de, de village et puis j'étais très motivée par le secourisme avant tout. Et puis j'avais pas beaucoup, en fait, euh, physiquement, je n'étais pas là. J'avais un fitness proche de celui d'une huître. Donc, euh, c'était donc difficile de bouger, euh, palier 3 ou Luc Léger, palier 3. Hein, donc, euh, c'est quand même assez dramatique quand tu veux partir en intervention mmh. parce que tu ne fais pas que du secourisme. Hein, tu peux intervenir aussi sur des feux, euh, des choses comme ça, du secours à victime. Euh, et en fait, j'étais pas habile avec mon corps et puis euh, j'ai été bousculée par un des pompiers et assez bousculée aussi par ma caserne en général parce que euh, le terme de grosse dinde reste, ré résonne encore dans ma dans ma tête et c'est ce qui m'a fait c'est ce qui m'a fait réagir c'est ce qui m'a fait réagir je me suis euh, au début c'était voilà c'était leur prouver que et puis aujourd'hui j'ai plus besoin de faire mes preuves à qui que ce soit parce que j'ai au-delà de ça j'ai totalement évolué dans ma hum, Déjà dans ma pratique du sport, euh, j'ai évolué dans ma dans ma tête, j'ai évolué dans mon assiette aussi parce que moi il faut mmh. savoir qu'avant je mangeais euh, steak haché, euh, patate ou jambon patate à tout faire pas ou jambon pâte aussi purée aussi de temps en temps un petit un petit magnum on facile. revient à la purée ah, voilà la purée on en revient toujours à la source et euh, voilà je m'alimentais très mal je faisais la, je faisais énormément la fête enfin euh, bref je pouvais pas partir de, de plus bas donc j'ai fait que évoluer, évoluer, évoluer il y a des fois ça a régressé aussi il y a eu des hauts, des bas mais j'y suis arrivée et aujourd'hui mon, mon corps me le rend bien quoi
0: c'est drôle parce que quand tu dis ça, en fait, ça me rappelle ce que m'a dit ma diététicienne à un moment donné. Elle a dit à ma femme il faudrait peut-être arrêter de manger comme des étudiants. Euh, alors, l'impression comme s'il y a une espèce de cap du passage adulte, etc. Alors, bon, toi, tu l'as eu plus tôt que moi parce que moi, j'ai attendu mes 40 ans ou presque pour l'avoir. Pour mais euh, c'est dur à imaginer quand même ce changement, en fait. Parce que tu me dis attends, on te traitait de grosse dinde. Moi, quand on te voit, quand on voit ce que tu fais, on a du mal à l'imaginer.
1: Euh, oui, ouais. Ouais, ouais. Mais avant, en fait, je suis pas. Je parle vraiment. je dis, je pars vraiment de, de, de loin. Euh, je je n'aimais pas courir. Je détestais <rire> courir. Euh, encore, on, ça, ça c'est au-delà de ça. Ça fait peut-être. Ça va faire deux ans en mec. Mmh. Je, je je cours. Euh, le, que je cours des de, de, de petites distances de trail. Mais, euh, mais au-delà de ça, j'aimais pas. J'aimais. J'étais quelqu'un d'actif. Mais pour moi, le sport euh il fallait pas que je sorte trop de ma zone de trop de ma zone de confort en fait et en fait j'ai réussi à repousser ça petit à petit en me remettant en question et en trouvant le fameux pourquoi on parle souvent de ce pourquoi c'est pourquoi tu fais ça est-ce que tu comm... est-ce que dans ta tête tu le fais pour toi est-ce que tu le fais pour les autres est-ce que tu as un objectif et moi j'ai besoin de challenge j'ai besoin d'objectifs donc je me planifiais dans le temps je le notais voilà, dans le temps, tel objectif, dans le temps, tel objectif. Et à chaque fois, j'ai réussi, réussi à les maintenir. Et, euh, et c'est ça, à chaque fois, qui m'a fait sortir de ma zone de confort de plus en plus, de plus en plus loin, de plus en plus fort. Et puis, euh, puis voilà, je pense que je ne euh, suis pas encore au niveau optimal que je voudrais être, mais, euh, mais ça vient progressivement. Maintenant, il faut que je sois patiente.
0: Bon, Ce qui montre qu'il n'y a jamais rien de perdu. De toute façon, hein, euh, on peut changer.
1: Exactement, et je pense surtout qu'il n'y a pas d'âge pour changer. Euh, c'est sûr, c'est plus difficile de changer. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à, à, à faire changer euh, la mentalité de mes propres parents <rire> euh, au, avec le rapport au sport, parce que c'est vrai qu'ils me voient… Bon, déjà, la seule course qu'ils sont venus me voir, bah, c'était celle de l'OCC, donc ça a été catastrophique. Ils se disent « Mais pourquoi ils se mettent dans cet état-là » Mais à côté de ça, euh, ils, ils me voient courir tous les jours, etc. Ils se disent « Mais il est où le plaisir ?» Euh, je dis, bon, en fait, il y a des plaisirs quand euh, bah, je découvre de nouveaux paysages, quand euh, je suis en connexion avec la nature, tout ça. Mais j'ai du mal à les sensibiliser, à, à bouger pour la santé. Euh, mm. J'ai réussi à les faire changer dans leur assiette. Waouh! Mais c'est parce que je pense qu'aussi, il commence à avoir un. Tout, en France, on est méga en retard là-dessus. Mm. Mais il euh, commence à avoir. Un, un petit peu une pression aussi euh, bah, des médias, de la société sur commencer à manger mieux. Hein. Euh, ça commence à venir petit à petit, mais on est encore très en retard là-dessus. Donc là, j'ai réussi à les faire bouger dans leur assiette. Et bah, maintenant, je veux faire en sorte de les faire bouger. Euh, voilà, bah, j'ai envie de les, les, les faire avoir plus de mouvements, bouger pour leur santé, mais c'est encore. Euh, Tiens, euh, on a des médecins traitants qui sont assez euh, encore. Euh, sont très terre-à-terre, terre, très ancienne école, etc. Euh, oui, il faut pas trop bouger votre cœur, machin, qui est ci, qui est là. Non, c'est trop. Alix, elle en fait trop. C'est dur. C'est dur de lutter contre ça. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dur de, de, de changer les mentalités.
0: Et encore, tu as réussi à les faire bouger dans l'assiette, mais alors moi, je peux te dire que dans la famille, on a des missions impossibles. Entre ceux qui disent « oui, mais c'est trop tard et tout, j'aime trop mon petit pâté, j'aime trop ça », et puis ceux qui pensent qu'ils savent bien manger, mais alors en fait, quand ils servent à manger, tu dis « non mais tu rigoles là, c'est pas équilibré ton truc ». Enfin, je trouve déjà tu as, as réussi à les faire changer dans l'assiette, c'est déjà un grand pas, parce que je peux te dire, il bon, y a plein de parents, Enfin, moi dans la famille, c'est très compliqué de les faire changer. Hein.
1: Et, suis... Et puis, c'est d'autant plus dur de faire changer ses proches, j'ai l'impression. Mmh. Euh, j'ai plus tendance à être influente ou motivante euh, avec des gens de l'extérieur mmh. que directement avec mes proches qui voient ça comme une vraie torture. Quoi. <rire> Et puis, finalement, en fait, maintenant, j'en suis au, au stade où je cuisine, je ne dis plus rien mon père dit, oh, c'était excellente tes lasagnes. Je dis, bah, tant mieux, il n'y avait pas de viande. Euh... <rire> non, mais parce que, ouais, tu vois, j'essaie de lui faire... Euh... Ben, il, est... Il, est mal... il est malade, mon papa, et j'essaie de lui faire manger... Euh... Euh, un peu plus végétal, etc. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous empoisonne avec toute la transformation qu'il y a derrière mmh. tout ça. Moi, j'étais une, une, une très grosse viandarde aussi. Euh, j'ai réussi à les faire changer là-dessus. Mais, mais voilà, ils sont encore dans cette mentalité. En bon steak, ça n'a jamais fait de mal à personne. Je dis oui, de temps en temps, euh, si tu veux, avec modération. Mais maintenant, voilà, pour lui, ce qu'il a, etc., faut qu il faut qu'il s'alimente avec une, euh, une. Il est en fait. Euh, comment dire Il a eu de, plusieurs cancers, dont un euh, qui lui a, bah, qui a fait qu'il a, euh, a eu une ablation du colon. Mmh. Et en fait, euh, dû à son premier cancer qui était pancréas-estomac, pancréa euh, il est devenu en fait diabétique. Donc, il est assez mince. Donc là, aujourd'hui, on essaye de lui faire euh, euh, reprendre du poids en santé. Euh, euh, j'essaie d'amener ça avec une cure de probiotiques parce que euh, sans, sans colon, en fait, c'est dur hein, euh, d'ingérer mieux les, les nutriments, tout ça. Bon, il y a, bref, il y a une science thérapeutique. On ne va pas perdre tout le monde avec ça. Mais voilà, j'essaie de les faire bien manger en pointant du doigt que maintenant, il faut que tu manges bien parce que c'est pour ta santé. Mmh. Mais c'est qu'une fois qu'ils sont au pied du mur, au niveau de leur santé, j'ai fait dire au niveau de leur santé, au niveau de leur santé, santé. <rire> santé c'est qu'une fois qu'ils sont au pied du mur, qu'ils qu commencent à réagir. Avant ça, en fait, tant que la personne, elle n'est pas malade, mmh. et ben, en fait, c'est dur de lui faire dire, euh, euh, écoute, tu devrais faire ça. C'est comme en fait les jeunes. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes rentrer beaucoup de femmes, en plus d'autant plus, euh, rentrer dans les équipes internationales de trade, je vois très bien parce que je les ai côtoyées de très près, euh, surtout cet été, ils mangent hyper mal, mais mm. ils s'en foutent parce qu'ils performent. Oui. Et je dis, c'est normal, t'as as, as moins de 25 ans, euh, tu manges clairement des, de, de la merde, <rire> des produits ultra transformés, ultra sucrés. Et je me dis, et puis en fait, bah, six mois plus tard, j'apprends que cette personne, elle est blessée. Mm. Et je me dis, ben bah, voilà. Et toi, tu... j'avais ils ne rentrent pas dans leur vie parce que ce n'est pas moi leur coach, mais je me dis, mais euh, finalement, les gens, ils ne ils, ils, ils cherchent pas pourquoi. Ils se disent, oh, bah, je me suis blessé, je suis tombé, ce n'est pas grave. Non, bah, essaye de trouver la source. Tu manges tellement mal, tu n'arrives pas à performer. Et pas que... Je ne te parle pas que d'une athlète, je te parle de plusieurs personnes. Et euh, ils ne se sentent pas conscientisés tant, qu sont pas... tant que ça marche, en fait, tant qu'ils bougent bien, machin et tout. Euh, ma mère, elle, euh, bah, pour revenir aux proches, c'est que... Elle, euh, elle... Elle mange pas, elle mange équilibrée, mais elle mange pas non plus hyper, hyper clean. Euh, elle mange comme une personne lambda, voire un peu plus, un peu plus gras, un peu plus sucré, surtout très sucré. Elle a commencé à tilter pour son alimentation quand le médecin lui dit, bah vous avez peut-être un pépin au cœur. Mmh. Tant que les gens, ils sont pas au pied du mur, ils se posent pas de questions. Parce que oui, ça marche pour l'instant. Voilà. Donc, euh, ils vivent un peu au jour le jour là-dessus, ils arrivent pas à se projeter pour la suite, quoi.
0: Ouais mais c'est un biais ça euh, on le connaît en plus en marketing en disant que on n'arrive pas à faire bouger les gens sur des choses qui sont lointaines il faut arriver sur le truc tout de suite tout de suite tout de suite euh, c'est vrai que on le sait et puis on est tous un peu pareils on dit oui ça va arriver aux autres euh, ça m'arriverait pas à moi enfin euh, Enfin, en plus, tu sais, il y a une histoire un peu de fatalité aussi, je pense, sur la santé des gens. Et puis, euh, et puis moi, je l'ai vu dans ma famille. Ils me disaient, ouais, mais en plus, après, le médecin, il va me donner ça et tout. Et alors, mes beaux-parents, ils ont une boîte de médicaments, tu sais, qui est énorme et tout. Je regarde la boîte. Et après, ils vont chez le kiné et tout. Et je dis à mon père, je dis, mais votre kiné, il vous fait pas juste marcher, faire quelques squats <rire> sur votre canapé. Enfin, vous levez vous... et tout. Je dis, parce que ça vous enlèverait tout un tas de trucs. Et bon, en changeant ça, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, bah, ils ont aussi ces messages-là qu'ils ont entendus. Puis, euh, L'éducation alimentaire et sportive, finalement, euh, était passée au second plan pendant des années. Et, euh, moi, je, je, peux le dire, ma mère est persuadée qu'elle mange bien. Euh, quand je regarde les plages, je dis, c'est pas possible. Et tu sais, en fait, elle a lu tellement de La bouquins, même. il y a tellement de méthodes, <rire> etc. <rire> et je dis, mais regarde, j'ai dit, moi, j'ai perdu 30 kilos. Et il y a quand même des trucs, je sais quand même, j'ai appris des trucs, quoi. Et ben, non, tu sais, et bon. Alors maintenant, j'ai lâché l'affaire.
1: Ouais, et je suis, je te, c'est exactement la même chose à <rire> la maison, c'est que ma mère est persuadée de super bien manger, elle va être, je vais être pas la pierre parce qu'elle sait, elle sait finalement oui. ce qu'il veut manger, mais dès qu'elle va être, non mais de toute façon, je commence lundi, le régime, alors dès qu'elle dit régime, <rire> et, mon, et je regarde mon père, et mon père, il me fait un signe de croix avec les mains, genre, s'il te plaît, ne provoque pas <rire> de conflit avec ta mère, et on sait que maintenant c'est une source de conflit effectivement, maintenant, je, 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 je ne dis plus rien. Euh, et après, elle va me dire, « Oui, euh, j'ai vu à Télématin euh, qu'il fallait euh, éviter de manger ça, ça, ça. Oh, » Je dis, « Mais ce n'est pas possible. <rire> il » Il a fallu que ça passe à Télématin. Je dis, bah, écoute, « Écoute, tous les matins, je vais me mettre devant la télé, je, je, je vais mm. projeter mon écran de téléphone en marquant, « Voilà, aujourd'hui, faites ça, euh, mm. faites comme ci, faites comme ça. » Et, et, et c'est dur pour moi parce que je me dis, « Mais si je n'arrive pas à convaincre mes propres parents ?» Euh, comment je pourrais convaincre les autres ?» Et en fait, je pense que c'est juste aussi une histoire de, de relationnel. Et je pense aussi euh, qu'il y a une histoire de « ça ne va pas assez vite euh, mmh. ». Aujourd'hui, on est cette génération où on, on pense, on a, on a encore cette, ce, ce culte de la pilule magique. J'allume la télé parce que j'aime bien euh, le matin quand je bois mon café, soit je me mets des séries que, parce que je n'arrive pas à regarder la télé le soir. Je me mets des séries ou de la musique, etc., J'allume la télé et là, je tombe sur un télé-shopping.
0: <rire> Tous et les là, matins.
1: <rire> et là, je tombe des nues. Euh, pilule magie, euh, 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 super calme 1000, euh, vous fait brûler 1000 calories dans la, dans la nuit, euh, rien qu'avec deux gélules par jour. Euh, et vous allez vous sentir mieux et retrouver l'amour. Véridique, mmh. Bertrand. Véridique. Ouais, ouais. Mmh. Et là, je me suis sentie mal. Et je me suis dit, il y a des gens qui achètent ça.
2: Mmh. Ils
1: veulent tout tout de suite. Ils veulent tous en faire d'efforts. Et je ne comprends pas. Je, je, je suis sur une autre planète. J'arrive et je vois ça et ça m'a tué. J'ai été la télé et puis je suis allée courir. Mais euh, je me dis, c'est ça, c'est tout, tout de suite, sans effort. Et puis euh, il faut que ça marche. quoi. Et je ne je comprends pas. Je comprends pas.
0: Ouais, puis... Moi, j'ai cru qu'en voyant ça, tu avais fait un réel sur la boisson de ma sœur magique. Ah non, mais...
1: Exactement, exactement. C'est Oui, le matin, à jeun, euh, je me défonce l'estomac, alors je prends euh, du citron, du poivre, du curcuma, de la cannelle, je mélange tout, je bois ça. Mais il y a des gens aujourd'hui, et c'est ça aussi, parce que ça débouche encore sur d'autres choses. Aujourd'hui, je me considère comme créateur de contenu et je dis créateur de contenu ou créatrice de contenu parce que j'aime pas dire influenceur. Pourquoi Parce que ça a une mauvaise réputation à côté de des monsieur madame super influenceurs qui te vendent des boissons de minceur. Mm.
2: Euh,
1: je vois encore des pubs là et j'ai encore tellement envie de faire des caricatures de ça, des boissons masseurs où ils disent euh, « sans restriction, tu n'as juste à remplacer que deux repas par une boisson de 250 ml te font avoir un apport calorique pour un enfant de 3 ans », on adore, je n'ai pas d'autres mots, et ils te font un business monstre et nous donnent euh, une mauvaise réputation. Et tu as encore quand même des gens, quand moi je, je, je communique avec les gens et que j'essaye de leur apporter des choses, c'est des choses quand même que j'ai vérifiées, euh, mais il y a encore quand même... Ça revient sur ce qu'on disait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça revient avec des commentaires de gens qui disent euh, ⁇ Tu es qui Tu as quelle formation pour faire ça Pour prétendre à dire ça ?⁇ Alors Je dis bah déjà ⁇ Prouve-moi ce que j'ai dit est faux ⁇ Prouve-moi que la science a dit que c'était faux ⁇ Et puis, euh, sinon, je suis coach sportif et puis euh, aussi euh, nutritionniste. <rire> voilà, <rire> par la même occasion. Alors oui, je sais qu'aujourd'hui, le nutritionniste, c'est très controversé parce que tout le monde peut l'être avec la petite formation euh, en ligne, avec notre fameux compte... Euh, par, euh, de, 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 de compte personnel de formation CPF, ouais. de ça, voilà mmh. euh, ce voilà ce qui vaut vraiment ce qui pèse dans le game vraiment c'est le, le BTS diététique euh, mais aujourd'hui là il faut que je, je me pose pour pouvoir l'envisager voilà mais en tournant il y, y a tellement de sujets <rire> qui, qui peuvent que je pars un peu dans tous les sens mais j'ai tellement de choses à dire à ce propos
0: non mais après c'est un sujet qui est, qui est vrai mais et tu sais je vais te dire un truc moi j'ai vu sur internet des gens qui ont un BTS diététique et qui racontent des trucs tu n'as pas envie de les ah. tester hein.
1: C'est exactement ça. C'est qu'il y a le bon et le mauvais des <rire> diététiciens aussi. C'est c'est ça. Je, je fais plus confiance à la rigueur à un coach passionné nutrition,
2: mmh.
1: un gars un gars qui connaît le le corps humain qui est vraiment passionné par ce qu'il fait etc. Mais qui n'est pas qui n'est diététicien. Je préfère lui faire confiance qu'un diététicien qui va me dire alors le matin un fromage blanc et une biscotte avec une noisette de beurre. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Avec des gens j'ai récupéré des gens en coaching totalement dépourvus d'énergie. Qui me disent, oh, je suis allée voir un diététicien, euh, est-ce que tu peux quand même checker la diète Et puis je regarde des trucs à base de 1002, 1005. Elle me dit, ah oui, c'est sûr, là, tu, tu, tu vas maigrir. Puis tu vas être aussi très fatiguée, Puis tu vas mal dormir. Et puis tu vas avoir des troubles du comportement alimentaire. Ça va être super. Tu vas passer un bon moment. Donc, euh, ouais, il y a, y a le feeling, il y a, y, a y a les diplômes, mais il y a aussi l'expérience. Je pense qu'il y a l'expérience et la passion euh, qu'on qu met dans, dans nos métiers.
0: Et puis euh, nous, il y a un sujet qu'on aborde souvent dans le podcast, c'est euh, tout ce qui est finalement aussi. et Tu, tu en parlais tout à l'heure sur le, les, les sportifs, les sportives, les jeunes que tu vois, c'est les problèmes en fait. de... Bon, il y a ceux qui mangent mal, mais il y a aussi mangent pas assez. Il y a le culte un peu du corps mince, etc. Euh, on a fait plusieurs sujets sur l'aménoré, sur le syndrome okay. d'épuisement, le reds, etc. Et on se rend compte aussi que il y a la qualité, mais il y a aussi les quantités, il y a aussi le rythme de vie. Euh, je sais pas quand tu, tu tout à l'heure tu as commencé en disant je fais attention à dormir suffisamment. Et euh, combien il y en a qui ne le font pas, ça Cette base-là, tu sais, c'est. Je bah, <rire> ne sais pas combien de tu essayes de dormir par. Tu as, as, as un quota, tu te dis, il faut que je dorme au moins tant de temps par, nu par jour
1: Alors, au début, je fonctionnais au ressenti, puis en fait, je suis revenue à. J'utilise un... une montre, comme une sorte de montre connectée, euh, qui est de la marque Whoop. Euh, et puis, c'est ça qui va fonctionner euh, pour calculer mon sommeil, ma récupération. Et en soi, au début, donc, je fonctionnais beaucoup au feeling. Et je pense que pour moi, avant même l'alimentation, mmh. c'est la base. Et j'ai appris à écouter mon corps euh, après mes deux expériences de koh -Lanta, parce qu'elles m'ont fusillé hormonalement. Euh, surtout que j'ai fait deux koh -Lanta, en fait euh, à deux reprises en, en, en deux ans, je crois. En deux mmh. ans, j'en ai, ai accumulé deux. J'ai eu deux grosses pertes de poids. J'ai perdu entre 10 et 13 kilos euh, sur chaque aventure mmh. en 30 jours à peu près. Mmh. Donc, ce qui est totalement anormal. Donc, j'ai appris à... à me reconnecter à mon corps, à mes sensations, sans être trop philosophique. Là. Je... Et moi, je... si je ne dors pas, déjà, hein, je suis infecte <rire> <Comme ça. rire> avec mon entourage. <rire> je, vais avoir... enfin, euh, je vais avoir des pulsions alimentaires mmh. euh, que je n'aurais pas habituellement. Euh, je vais faire de la rétention d'eau euh, je vais être plus stressée, et dans mes entraînements, ça va se ressentir. Je serai moins tonique. Je le, je le sens tout de suite. Et pour moi, les trucs de base, sommeil, euh, sommeil je parle de sommeil, hydratation, alimentation, mais pour moi, le sommeil, mmh. euh, c'est la, la base de la récupération. Et je pense que Mathieu, je suis même sûre que Mathieu dira la même chose. On essaye de se coucher aux alentours de 21 h 21h, euh, 22h, 21 22 d'éliminer les écrans comme on peut parce qu'on est, c'est vrai qu'on est ultra connecté avec notre boulot. Et j'essaye de me lever à 6h. J'essaye d'avoir au minimum 8h euh, 8 heures, 8 heures de mmh. sommeil, de, de, vrai, de vrai bon euh, sommeil. Et c'est vrai qu'il faut, euh, il, il faut se connecter aux bases. On, on, on le fait chez les enfants. Pourquoi mmh. on ne le ferait pas chez nous en fait Pourquoi on ne le ferait pas chez nous et puis là en plus je le, je le vois maintenant les, les films à la télé Là, ils il commencent de plus en plus tard les pubs et puis les gens restent accrochés mmh. mes parents, j'en reviens toujours <rire> à mes parents parce que je vis encore avec eux ils se couchent à 23h30 ils se lèvent le matin à 6h ils sont flingués mais, mmh. ils se, mais quand je, je les vois à, à 18h, 19h s'écrouler sur le canapé comme ça ils sont, ils sont en train, les yeux fermés j'éteins la télé, ils me disent mais qu'est-ce que tu fais je dis bah t'es en train de dormir, tu devrais aller te coucher ah oh, non ça va, laisse-moi tranquille en plus, ils loupent leur cycle de sommeil parce qu'ils mmh. commencent à s'endormir. Et, se... oh, et ça a les bousille total. Et ils ne se disent pas, pas bah, c'est pas grave, je me, couche, je me couche plus tôt. Et, et c'est pas grave, si je me réveille plus tôt, tu vois. Euh... On ne se pose pas les bonnes questions, sinon il y a le fameux, euh, j'ai des enfants, euh, je n'ai pas le temps, euh, le, j'ai pas le temps de me coucher tôt ou je ne peux pas. Mais alors ça, ça me revient tout le temps. Euh, bizarrement il y a des gens qui arrivent à le faire je connais quelqu'un à chaque fois je, je, je fais des éloges sur, sur cet homme parce que j je les aime énormément lui et sa famille je vous parle de Tristan Peugeot oui. <rire> que j'ai que, voilà, que découvert grâce à toi et qui est aujourd'hui un, un, un de mes coups coup de cœur avec sa femme Céline il dit on n'est pas la famille parfaite mais bien évidemment personne n'est parfait mais ils arrivent à avoir un rythme de vie, euh, le mec est triathlète, euh, il passe sa journée dehors, le jardin, le boulot, euh, Céline, pareil, elle travaille, ils éduquent deux enfants, me dites, et ils, ont, ils, ils emmènent au sport, ils les font bien manger. Ne me dites pas, je n'ai pas le temps. Non, non, on a forcément le temps, il suffit de s'organiser. Mais c'est vrai que quand on met les gens face à leurs problèmes, le nez là-dedans, euh, il va y avoir mille excuses qui vont voir le jour. Et, et il y a... Il y a un besoin vital de se reconnecter aux bases que les gens évitent parce qu'ils sont persuadés que ça va venir ailleurs avec euh, oui, je vais prendre de la mélatonine pour dormir, je vais prendre si je vais pour ça. T'as envie de dormir, va te coucher au lieu de rester planté devant la télé. Voilà. Mais à côté de ça, euh, voilà, ils essayent de se substituer pour que ça arrive tout tout de suite, tout cuit. Quoi ça me
0: tue ouais, je vois ça alors, tu, alors je vais te dire un truc je vais je sur vais, euh, le coup euh, je me suis endormi euh, hier devant le match de hand <rire> alors je sais pas le match en fait le championnat du monde finale du championnat du monde de hand je me suis dit ouais quand même je vais regarder le match et tout parce que j'aimerais ai, bien le voir et bah, je me suis réveillé ils avaient perdu donc je dis alors attends là il y a un truc qui cloche. <rire> Et après, et alors, et je l'avoue, parce que des fois, normalement, moi, tu sais, je me dis à 22h je suis couché, ma fille à 8h30, elle dort, 22h je suis couché. Et je sais pas ce que fait, mais tu sais, machinalement, j'ai zappé et je suis tombé sur le foot. Alors moi le foot, en plus, le PSG, j'en avais rien à faire. <rire> mais je me suis dit. Si pour eux qui prennent un but, ça serait sympa. Et ben ils ont pris un but. Mais derrière, après, j'ai regardé. et je dis, mais Bertrand, tu déconnes totalement et tout. Demain, comment tu vas faire, etc. Alors il se trouve que j'ai fait une grosse sieste, qu'aujourd'hui j'ai démarré super bien ma journée, etc. Mais par contre, ce que tu as décrit comme problème, euh, moi les conséquences. Si tu me prives de sommeil un peu trop, tu peux être sûr que je déglingue tous les pots de beurre cacahuète de la maison, tout le chocolat. <rire> <rire> euh, je vais déglinguer tous les trucs sucrés, tous les euh, les pâtes, les trucs gras, etc. Et je, je vois le placard, tu sais, je le fais. Alors, c'est pour ça que moi, ma philosophie, c'est ça. Sommeil, alimentation, mouvement, tu vois. Quand j'ai ces trois trucs-là, je me dis, oh, tac, ça, ça, ça roule. Euh, mais c'est vrai que, des fois, on a des petites tentations comme ça et tout. Et, et hier, tu vois, je, je peux être coupable. Hein. Je dis, mais funaise, à 9h, j'aurais pu être au lit. Et donc... Voilà, bon, j'ai loupé, euh, allez, 20 minutes du match sur une heure, ça fait quand même beaucoup. Euh, tu parlais d'hydratation, tiens, tout à l'heure aussi, euh, puis on parlera un peu de ton livre aussi, mais parce qu'en plus, je sais que Tristan, il y a la recette de sa focaccia dans ton livre.
1: <rire> oui, c'est une petite, une petite dédicace que je lui ai faite parce que je, ça a été une de mes révélations. Je me souviens toujours avoir écouté ton podcast et avoir découvert Tristan pendant que j'étais en train de, de courir par euh, moins 15 sur le Mont-Royal, à Montréal, au Québec. Et, euh, et pour moi, vu que c'est vraiment une de mes inspirations fortes, euh, je, je me devais de mettre une petite, une petite dédicace à, à ce grand bonhomme dans mon livre. Mmh.
0: Bon, n'empêche que sa focaccia, euh, moi, elle a l'air bonne. Hein, a ah. toujours, je me dis, il oh, faut que j'arrive à la faire, il faut que j'arrive à la faire et tout.
1: Elle est fabuleuse, elle est fabuleuse. Et ils il m'ont déjà invité à manger une fois. Ils n'arrêtent pas de me dire, allez, reviens à la maison, Alix. Euh, mais ils font tellement de bonnes choses et... La focaccia, il ne faut pas la... En vérité, il faudrait qu'il en fasse des plus petites hein, parce que tu as envie de tout défoncer quand es... tu vois là, tout ce, ce, ce brunch fabuleux. C'est enfin, tellement beau. C'est tellement beau. Euh,
0: bon, tu disais, tu parlais d'hydratation Alors, euh, oui. ça, c'est un, un autre élément aussi. Hier, j'ai... Euh, enfin, hier pas, mais j'ai fait un réel, mais qui n'est pas publié encore, mais je publierai bientôt. Vous disiez qu'en fait, les gens je sais pas, toi, tu le peut-être tu le vois, les gens se focalisent sur les macronutriments, les nutriments, les protéines, les trucs comme ça, et ils oublient qu'en fait, notre corps est composé d'eau à grande majorité, et que finalement, la première base, la socle de tout, c'est aussi de boire. Euh t'en croises des gens comme ça aussi, là, qui oublient ce truc-là. Parce que moi, je l'ai oublié pendant des années. Hein. Alors, tu sais, je peux être coupable. Hein. Je pensais avoir faim, à m'a dit, elle me dit, oh, non, mais en fait, vous avez soif. <rire> je dis, vous buvez ouais. rien dans votre journée, vous êtes un chameau. Alors, tu vois, étudiant en chameau, les deux d'un coup, là, ça faisait un peu mal. Mais, <rire> <rire> mais elle avait raison. N'empêche qu'elle avait raison. Hein. Et euh, si je me méfie pas, d'ailleurs, si je mets pas une application pour suivre, mais après, j'oublie de boire. Tu vois, vraiment. C'est un truc tu constates aussi, euh, ces, ces, ces comportements-là
1: je, je, je le constate. puis. C'est euh, dur de porter les gens à boire. Mais il y, y a deux choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout ou rien aussi. C'est, euh, ouais, buvez deux litres d'eau par jour. Déjà, les gens qui ne boivent pas, euh, tu ne peux pas leur dire d'aller boire deux litres d'eau par jour. Ce n'est pas possible. Il faut, il faut fonctionner petit à petit, surtout que... Il euh, n'y a aucune étude scientifique, la clinique du coureur le dit très bien, c'est qu'il n'y a aucune étude scientifique qui dit qu'il faut absolument euh, 2 litres, 2,5 litres d'eau par jour, buvez, euh, buvez, buvez, buvez. Surtout que quand on boit trop, en fonction. Parce que c'est bien beau de faire des généralités, comme euh, sur les bases de la nutrition, de faire des généralités. On est tous différents. Mmh. Tous les métabolismes sont différents. Tout le monde fonctionne différemment. Moi, je pense qu'il faut fonctionner à la sensation, ne pas trop boire parce qu'effectivement, quand on boit, on filtre et on peut filtrer aussi euh, tout ce qui est bon, euh, les, les bons euh, les bons minéraux par exemple, et après se retrouver euh, sur des carences qui euh, ne euh, se manifestent pas de suite. Euh, et moi, je pense qu'il faut fonctionner au feeling. Maintenant. Tout est question de modération. Quand, euh, y a une père, y a... Non, mon père, il ne boit pas. Je reviens toujours à la base, <rire> aux parents. Mais il ne boit pas du, du, du tout. J'ai trouvé des solutions pour le faire boire. Euh, il existe. Il existe des, des milliers de solutions. Mais voilà, c'est tout au long de la journée. Un petit verre à droite, un petit verre à gauche. Et puis, voilà, pour, pourquoi pas mettre une application, un réveil On ne demande pas aux gens de se gaver. Et moi, je, en, en, en l'occurrence... je, je je ne crie pas sur les toits qu'il faut boire 2 litres d'eau, 2 litres 5 d'eau par jour, euh, parce que moi, je bois, mais je ne bois pas des masses non plus. Et, euh, et puis souvent, les gens aussi confondent la sensation de faim avec la sensation de soif. Donc mmh. moi, je leur conseille, dès que tu as faim, bah, commence à boire. Alors déjà, ça se déclenche plus mmh. que l'envie de boire finalement. Dès que tu as faim, bah, commence déjà par un, bon ver un grand verre d'eau. Un grand verre d'eau, donc déjà ça, ça sera fait. Auras... Puis plus plusieurs fois dans la journée, ils vont avoir la dalle, euh, parce qu'on est complètement lobotomisé par manger le matin, manger le midi, un goûter et euh, le soir. Plusieurs fois par jour, il va avoir faim, inconsciemment. L'horloge, elle va se... Tutut. Euh, il va boire son verre d'eau et puis ça va se faire petit à petit. Mais il faut faire au feeling, il faut faire au feeling et ça revient, c'est quand même la base euh, de, de nos cellules avant de devoir se complémenter en collagène, machin, pour une belle peau, pour des beaux muscles, bonnes, des bonnes fibres, buvez euh, régulièrement à votre soif, mais pensez-y euh, pensez aussi pour ceux qui n'arrivent pas à le faire à, naturellement pensez-y, hop là j'ai faim, un petit verre d'eau, blâme et puis après ça se passe, et puis après si t'as faim, bon après c'est quelque chose qu'il faut aller plus creuser, mais euh, mais c'est encore un autre débat. <rire>
0: oui, mais en fait il y a, y a, c'est bourré de débats, la, la nutrition, enfin. le, le sport et tout, c'est rempli de débats. <rire> Ce week-end je suis encore tombé sur mon compte Instagram sur ceux qui étaient entre alors, les partisans du, euh, du petit déj et les partisans du non-petit-déjeuner, euh, en disant, il euh, bon, y a des vrais trucs et tout, alors, c'est là où, je, après, je voulais revenir à, ton, à tes recettes et tout, euh, sur, euh, sur toi, ta vision, de, de quand tu crées ton livre, en fait, qu'est-ce que tu mmh. veux partager Qu'est-ce que tu as envie que les gens, en fait, ils arrivent à faire
1: J'ai envie que les gens, ils se reconnectent à eux-mêmes veux que les gens, ils ne fassent pas comme... Euh, ouais, euh, la voisine, elle mange ça, elle est hyper fit, ouais, mais la voisine, elle n'a pas tombé métabolisme. pétabolisme, la voisine, elle n'a pas eu deux enfants. Mmh. Euh, la voisine, elle a 25 ans, pas 40. Euh, non, mais tu vois ce que je veux dire, bah, la voisine, parce que euh, je, je pense comme ça. Il euh, y a beaucoup de troubles alimentaires chez les femmes, mais il y en a aussi beaucoup chez les hommes. Il mmh. euh, y en a aussi sous tout, chez, chez tous les genres, je ne fais pas de catégorie, parce qu'après, voilà. Mais... Euh, j'essaie, en fait j'ai tout simplement mis dans mon livre ce que je fais au quotidien
2: mmh.
1: avec des petits conseils c'est ce qui a marché sur moi mais ça peut aussi en fait euh, le, le questionnement, et puis j'essaye de, de, de pousser des gens à l'introspection ça peut aussi marcher sur eux déjà se réorganiser pour les courses euh, et, et et euh... Moins stressé à la bord d'une course, qu'est-ce que je dois manger? J'essaie de répondre aussi aux questions générales qu'on me pose sur, sur, sur mes réseaux sociaux. Euh, Alix, veille de course, qu'est-ce que je dois manger? Parce que Monsieur et Madame tout le monde euh, veille de course. Qu'est-ce qu'il va faire Ben il va aller dans une grande surface de sport là, euh, ou Intersport ou Go Sport pour c'était plusieurs Euh Il va aller acheter des gels qu'il a jamais mangé de sa vie. Il mmh. va aller acheter des bars qu'il a jamais mangé de sa vie. Hein, par, persuadé que ouais c'est parce que j'ai vu euh, Mathieu Blanchard manger ça donc je vais l'acheter. Euh... <rire> et puis euh, et puis en fait ça va pas du tout marché sur lui parce qu'il a jamais testé etc. Donc voilà j'essaie de donner des petits des petits conseils qui n'ont rien de magique pour que les gens puissent se reconnecter aux oh, bases Le matin, tu as l'habitude de manger ça, et bien, le matin de ta course, bah, t'éloignes un peu plus ton petit déjeuner de ta course que d'habitude, mais tu manges exactement la même chose. Si tu n'as pas l'habitude de manger, ne te force pas à manger. On a tous des stocks suffisamment nécessaires pour pouvoir commencer une course, commencer, je dis bien, une course jeun. Après, par la suite, il va falloir manger parce que sinon, tu risques de te retrouver en Y vite. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il ne faut pas se forcer, comme, disait, euh, comme tu disais tout à l'heure, je rebondis là-dessus, tu parlais de petit-déj, oui ou non, mais, mais faites comme vous, ça fonctionne au quotidien. Euh, si vous ne mangez pas le matin, ben, ne vous forcez pas à manger le matin, en fait, euh, pour rentrer dans une case qui ne vous correspond pas, euh, ce n'est pas la peine. C'est pour manger, pour que ça reste sur le bide jusqu'à midi, ce n'est pas la peine. Donc voilà, j'ai... J'ai fait de A à Z mes petites recettes et c'est des recettes qui, qui qui fonctionnent pour moi. C'est des choses que je mange. Je veux montrer aussi que les sportifs ils mangent pas que que trois feuilles de salade qui se battent en duel. Je voulais un peu casser Smith. Oui, un peu de salade, et un peu de verdure, <rire> mais il euh, y a aussi une croziflette euh, végétarienne. Il y a mmh. aussi euh, voilà, il faut il faut manger de tout, le plus varié possible. Euh, avec modération hein, c'est pas parce que c'est quand même des recettes les, les recettes principalement sont assez riches en, en, en glucides parce que c'est des recettes pour les sportifs potentiellement plus pour les, ceux qui se bougent vraiment en endurance etc il mmh. n'y a pas de régime il n'y a pas de il y, y en a beaucoup qui ont acheté mon livre et, qui, et puis je' reçu des petits messages oh, je suis prêt pour commencer la diète alors j'ai dit merci beaucoup d'avoir acheté mon livre, mais je ne suis pas sûre que ça puisse répondre à une diète ou à un régime, j'essaye vraiment de, de blâmer tout ça, et puis euh, j'en ai fait quelque chose, euh, puis l'équipe d'achat on, on a fait, bon il y a deux, trois coquilles, mais qui sont vraiment, euh, voilà, euh, à la, la personne qui, qui s'occupait de la relecture, euh, il y a eu deux, deux, deux couacs, mais finalement j'en suis très fière de ce livre, et puis, euh, puis voilà, il me ressemble énormément voilà, mmh. parfaitement imparfaite.
0: <rire> non, et puis pour, pour que les gens se rassurent, euh, on ne mange pas que de la salade, mais il y a. Euh, j'ai vu quoi Donc tu parles de la croisiflette, euh, burger de patates douces, des patates tartinées
1: Pâtes à tartiner, granola, euh, j'en je, ai, ai plein sous les yeux, des tartes, euh, des légumes, de la focaccia. Il ben, y a plein de choses. Je n'en dis pas trop. Il <rire> y a même une rubrique apéro <rire> que j'ai mis juste derrière le petit déjeuner. J'ai mis les petits-déjres directement après l'apéro. Euh, parce que c'est une, de, une des catégories que je préfère. Mais euh, voilà, il y, y a plein de recettes qui sont, je pense, mm. bonnes pour la santé. C'est une alimentation variée, équilibrée, tout simplement, la base.
0: Mais tu as dit <rire> un truc qui était intéressant. Tu sais, tu dis avant les courses, ils vont acheter des gels, des trucs comme ça et tout. Alors ça, c'est un truc contre on se bat. Lequel Mais n'empêche, je mettrai un lien quand même vers l'épisode qu'on avait fait avec Mathieu, où il expliquait son entraînement, euh, qui était aussi un entraînement alimentaire. C'est peut-être ce que les gens ne voient pas aussi dans les sportifs, euh, comme Mathieu, c'est-à-dire que ce qu'il mange sur, qu'on voit sur une course. Mais en fait, il avait expliqué les quantités de glucides qu'il s'entraînait à ingurgiter. Euh, tu dis, les recettes, c'est pas de la diète, etc. Effectivement, c'est pour, on, quand on se bouge, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi important de, de voir que dans l'entraînement course qu'il a lui, il y a aussi cet entraînement d'être capable de manger des quantités, de manger certains produits, de manger certaines choses, etc. Il avait super bien expliqué, donc je mettrai un lien, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire tiens, je prends une recette et d'un coup, on en revient à un truc sur la, pâte, sur la purée. Il euh, n'y a pas de potion magique. C'est-à-dire qu'il y a aussi de l'entraînement, il y a aussi l'habitude, il y a aussi de trouver ce qui nous convient. quoi. Euh,
1: Mathieu Blanchard, ce n'est pas Merlin l'Enchanteur. Il, il est juste hyper... Alors, je ne suis pas très objective parce que c'est mon non. compagnon. Bien Mais, euh... <rire> <rire> mais c'est le meilleur. Non, je rigole. Euh, non, il est... Oh, il y a un truc qu'on ne peut pas lui retirer. C'est qu'il est hyper pointieux Mathieu, il n'a pas de coach.
2: Mm.
1: Il, a, il sait se donner l l un, un planning d'entraînement qui va lui faire mal. <rire> Et il arrive à, à se donner des, ses points faibles à travailler. Souvent, quand on essaye de s'auto-coacher, on ne se met que des trucs qu'on aime. Mm. Et clairement, oui, Mathieu, il, il, il aime ce qu'il fait, il aime son, son, son côté athlète, etc., euh, mais il arrive, il va se mettre des séances de fractionnés en côte euh, qui vont le terminer, il arrive à respecter à la lettre son entraînement. Et il le fait, quand je disais, je parlais de curseur, il le dit lui-même, il hein, n'y a pas de grande révélation, il arrive à pousser tous les, les curseurs mmh. à fond. Le matin, il se, il, donc il dort bien, il se lève à 6 heures, il boit son café, que je lui fais, <rire> c'est ah. notre petit rituel du matin, euh, il boit son café et il va s'entraîner à jeun. D'accord La plupart du temps, l'année, il s'entraîne à jeun. Donc déjà, essayez, monsieur, madame, tout le monde qui veut réussir. Essayez d'aller vous entraîner à jeun. Moi, je n'y arrive pas. Ce n'est pas mon truc. J'aime bien m'entraîner en fin de journée. Euh, il va s'entraîner à jeun. Il revient. Je lui fait euh, sa collation euh, pour récupérer après l'entraînement et tout. Donc, la plupart de l'année, il s'entraîne à jeun. Euh pour pousser, pousser un peu les curseurs euh, physiologiques. Et puis, à l'approche des courses, effectivement, il réentraîne son mmh. estomac à ingurgiter euh, des, des gels, euh, donc du liquide, du solide
2: mmh.
1: aussi. Et puis, effectivement, c'est une réadaptation et c'est un entraînement. Si on habitue son corps... 90% de l'année ou euh, 90% 95% de l'année <rire> à manger euh, à rien manger pendant ses courses et puis le jour de la course à se forcer ça ne fonctionnera pas l'estomac c'est un muscle donc au bout d'un moment si tu l'entraînes pas à, à fonctionner alors que tu lui fais euh, le, danser le chèque à l'intérieur euh, sur un, sur une séance de deux sur une course de 2 3 heures, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas surtout que on le sait très bien, le sang quand te, quand tu as tu vas faire un effort physique de type course à pied, le sang, il va euh, il va se focaliser sur euh, ton cœur, sur tes muscles, il va pas se focaliser sur euh, ton système digestif pour aider à ce que pour aider ta pauvre ta pauvre barre, là, à être digérée. Ça va te rester sur le bide. Donc, effectivement, c'est un entraînement. Et il faut le faire aussi comme tes entraînements de course à pied. Il faut le, faut le faire de manière progressive. Et c'est exactement ce que Mathieu fait à l'approche des courses. Voilà. Le reste de l'année, la période de temps, il s'entraîne à la jeune, Mais sinon, sur le, sur le reste, euh, sur l'approche des courses, c'est on fait fonctionner l'estomac comme un muscle lambda. Mmh. Et puis, puis, voilà, quoi.
0: Tu as des ingrédients euh, favoris euh, Bon, J'ai vu quelques recettes, donc j'ai une idée sur certains trucs, mais euh, tu euh, as des trucs, des, des chouchous, des trucs que tu adores partout dessus tout euh,
1: Dans mon livre ou en général, en général <rire> bah,
0: Si ton livre te je me dis que normalement en regardant ton livre, on devrait le deviner. Mais...
1: C'est une très bonne question, parce que c'est très dur. <rire> c'est tr très, très dur. Moi, je, je n'arrive pas à... Alors les gens, je respecte les gens hein, qui arrivent à faire des régimes sans carbs. Ouais. Moi, si je n'ai pas de carbs, je n'ai pas d'énergie. Voilà, donc euh, je ne fais pas la chasse, à... il y a encore tellement de débats comme on disait tout à l'heure, mais je ne fais pas la chasse au gluten, je ne fais pas la chasse aux... aux choses qui sont un peu controversées, je mange de tout, je mange varié et je mange des glucides là <rire> je, je, je mange, je, 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 je ne peux pas. C'est un truc dans mon alimentation, en fait, je ne me vois pas vivre sans. Voilà, mmh. donc c'est la chose indispensable. Donc ça va être, passer par qu'est-ce que je mange le plus euh, de, des, des pommes de terre, de la patate douce, euh, je mange des céréales. Euh, alors je fais gaffe à la provenance de mes céréales. J'essaie de les prendre la plupart du temps bio. Euh, complète ou pas, ça dépend. Pareil, de la provenance. Alors, si je prends complète complet, il faut que forcément ce soit bio mmh, parce ouais. que pour moi, c'est assez bullshit de prendre quelque chose de complet qui n'est pas bio, qui va être plein de, de pesticides, etc. Et puis, euh, et puis, puis voilà, quoi. Je ne peux pas. Le, les les carbes, les glucides, c'est vraiment essentiel enfin, pour moi, à mon sens. Après, je n'ai pas de préférence en soi. J'aime autant manger sucré que salé. Je n'ai pas de... Froid, chaud, j'aime tellement justement une bonne vivante, j'aime tellement la bouffe. Quoi. Je ne <rire> pourrais pas choisir.
0: Non, mais c'est bien de le dire aussi que quand on aime manger. Parce qu'après, euh, enfin, on parlait tout à l'heure, je disais, il y en a EuréDS, Aménoré et tout. Et il y en a aussi oui. ça, parce que ce qui vient aussi de grosses dépenses énergétiques. Je ne sais pas combien d'heures de sport tu fais toi par, euh, par semaine, par euh, combien de fois tu t'entraînes. Mais c'est normal de nourrir le corps aussi, il faut...
1: Bah c'est normal de nourrir le corps, mais et puis aussi, il ne faut pas demander à son corps de faire des prouesses si tu ne lui donnes pas le fuel nécessaire. La base, tu mets de l'essence dans une voiture pour qu'elle avance. Mmh. Le corps, c'est exactement pareil. Voilà, alors après, effectivement, que, moi je vais dire un truc qu'on m'a qu dit au début quand je me suis mise à courir. donc Je suis passée du crossfit, sport mmh. dans lequel j'étais assez volumineuse ouais. euh, musculairement euh, parlant. Euh, dans un sport où fallait être un peu plus, où il y avait un stéréotype de fallait être... on m'a dit que j'étais trop lourde pour courir. Alors euh, j'ai dit bah à part la lourdeur de ta réflexion, je vois pas en quoi moi je suis très lourde. Euh, mais c'est quand même quelque chose qui a résonné dans ma tête. Je me dis mmh. mais si j'ai pas un fort caractère, demain tu vas dire à une nana et euh, bah, je vois des gens maigrir euh, au point d'en être malade et dans, au point de ne pas en être conscient, euh, des gens qui Pareil, qui sont aménorés, qui m'ont dit « Ouais, mais mon médecin, il m'a dit « C'est normal, je fais trop de sport. Mm. » Adore, ah, voilà. Et euh, j'ai écouté... Je, il me semble que tu avais aussi interviewé euh, euh,
0: Lily. Oui, Lili oui, on en avait parlé. Ouais,
1: ouais, mm. ouais voilà, exactement. Et, euh, et pareil, voilà, c'est... Ils disent « Non, monsieur, parce que tu fais trop de sport, il faudrait juste un peu ralentir et ne remettre pas en cause l'alimentation. Mm. » et, euh, et finalement... Pardon, je suis partie dans un... Finalement, excuse-moi, on parlait d'eux. On disait...
0: Bah, on disait que euh, il faut faut mettre du carburant quoi dans le moteur. cest dire voilà, qu'on voilà. qu aime est... bien manger, c'est normal aussi parce que, enfin, c'est bien de le dire qu'on qu a besoin de carburant. C
1: voilà, c'est c'est bien de bien manger, mais de manger de bonnes choses. Hum. Voilà, c'est c'est pas se dire juste ah, putain, il faut que j'ingère, euh, je brûle à approximativement euh, 2500 cales Il euh, y a ça aussi, c'est que moi, je dois brûler euh, entre 2500 et 3000 euh, cales par jour, les, les jours de grands entraînements, on va dire. Euh, ça, c'est ce que me disent les, les chiffres.
2: Mmh.
1: Et puis, quand je vois euh, ce que l'État recommande euh, pour, pour une femme moins de 2000 cales, mais c'est sûr, je meurs, là. <rire> non, mais je, je, je serais fatiguée, etc. Et avant même d'aller chez le médecin, parce que vous êtes malade, parce que vous êtes fatiguée, mais revoyez les bases. Le, les bases. et puis ça ne vaut pas que pour le sportif mmh. ça vaut pour monsieur madame tout le monde et les bases ça passe par euh, ce, que tu, ce que tu mets dans ton bec là. et puis euh, avant même de se faire un focus, euh, focus sur le poids, euh, faites un focus sur votre santé mentale, sur votre, euh, euh, sur votre fatigue, sur votre état physiologique général, donc mettez effectivement, mettez le bon fioul et moi je suis une bonne vivante, j'aime bien manger et il y a encore des gens qui pensent quand tu me vois au resto à euh, euh, yo, t'as un bon coup de fourchette. Hein Et bah Ouais, j'ai le coup de fourchette que j'ai, en fait. Euh, bah, après, si toi, t'es traumatisé dans ton assiette, là, c'est ton problème, c'est pas le mien. Mais, euh, enfin, voilà, c'est ce que je pense, mais que souvent, je dis pas. Mais, voilà, je sais pas si c'est de la jalousie ou si c'est quelqu'un qui se remet pas en question, etc. Mais, nous, physiquement, avec Mathieu, on nous dit souvent Oh là là, qu'est-ce que vous êtes mince, mais vous mangez, mais tu verrais la quantité de nourriture que Mathieu il ingère. C'est incroyable. C mais c'est que des bonnes choses, c'est totalement varié, c'est finalement équilibré, et puis c'est ce qu'il lui faut pour, pour avancer comme il avance, tout simplement.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est trouver justement l'équilibre. Et tu parlais de l'épisode avec euh, Lily Slowy euh, qui euh, qui mangeait bien, mais qui ne mangeait Et pas hum. assez. Ce qu'on avait dit, hein, c'est que Exactement. augmenter la la quantité. Ce qui peut être parfois difficile d'ailleurs pour, euh, notamment chez les femmes, euh, mais ça peut être le cas chez certains ch ch hommes aussi, c'est euh, le sentiment de satiété qui arrive trop tôt par rapport euh, sur certains aliments. Euh, c'est pour ça que c'est intéressant aussi parce que tout à l'heure on parlait de purée, tu parlais de patate, on parlait de féculents, etc. Euh, quand tu as besoin de certaines euh, Quantité d'énergie, euh, et que tu as un, un appétit qui n'est pas énorme, énorme, il faut quand même aller le chercher. Et on a, -le est, Lily louis c'est ce qu'elle avait, ce qui, elle pointait ce truc-là, en fait, en disant qu'en fait, il y a des moments, où elle est pas extrêmement faim, mais qu'elle avait une dépense calorique qui était énorme, mmh. parce qu'elle est toujours en train de courir en tous les sens. Et donc, c'est ça aussi. Et, euh, dans certains de tes, euh, de tes recettes, euh, certains aliments, quand tu parles là, de pommes de terre, de choses comme ça, de patates douces, c'est vrai que l'intérêt aussi, c'est d'arriver, justement, en ayant ces quantités qui sont. Enfin, en plus, on peut se faire plaisir, quoi. Un burger, patate douce. Franchement, <rire> non, mais
1: oui, on peut, on peut, se faire plaisir, effectivement. Et puis, euh, le problème, effectivement, des, des quantités viennent, viennent, assez rapidement. Euh, un de secrets de la purée de, de Mathieu, c'est que, et puis moi, ce que j'aime faire aussi, c'est de, bah, de lui apporter les nutriments nécessaires en peu de, en peu de mmh. quantité. Ouais. Voilà. Et pour l'expédition d'ailleurs, il a fait une expédition polaire avec euh, Louri euh, qui s'appelle Wapap Wapapudan où, dans lequel en fait j'ai j'ai élaboré une barre mmh. hyper euh, hyper légère avec 400 calories, un truc qui soit quand même relativement facile à digérer, qui est bon goût. Et, euh, et, et... aujourd'hui on a, je veux dire, le, la, le, on a une diversité quand même enfin on a tellement de choses qu'on connaît pas. Mais mmh. il, faut aller, il faut aller les chercher, il faut aller s'intéresser, etc. Et euh, tu peux apporter des petites quantités à ton corps très riches. Mmh. Exemple, le peanut butter, <rire> le beurre de cacahuète. Mais euh, et voilà, y a, y a, ça, c'est le, le plus connu. Et, je, et on est hyper en retard. Je trouve qu'il est arrivé hyper tard sur le marché en France, le, mmh. le beurre de cacahuète. Ça arrive petit à petit peu. Euh, petit à petit, pardon. Les beurres de noix, euh, les, les huiles, euh, les différentes huiles. On a, dans le sud, on, euh, vous, enfin, ils vous un culte à l'huile d'olive. Euh, mais là, j'en ai rajouté deux, trois dans le placard des parents. Du lin, de la noix. Euh, euh, et et j'essaye voilà, de d'apporter un, un petit peu de plus de, de choses, mais c'est vrai que quand tu n'es pas passionné par ça, euh, bah tu te dis juste ouais huile de colza, huile neutre, euh, mmh. huile d'olive et basta. Non non, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs, il y a tellement de tellement de choses à exploiter euh, dans la nutrition.
0: Ouais, mais tu sais, je pense que Bar cacahuète a été diabolisé à une époque, mais il y a des produits qui sont diabolisés. Mais j'avais lu l'histoire de la marque euh, du marque de Bar cacahuète qui est euh, qui s'est beaucoup vendu après la guerre pour nourrir les enfants orphelins, euh, justement parce que ça permettait de les, de, de leur donner beaucoup d'énergie avec un produit qui prenait pas beaucoup de place qui se conservait relativement facilement et alors après c'est vrai qu'il y a beurre cacahuète et beurre cacahuète hein, si on regarde un petit peu les, les compositions ceux qui sont bourrés en, en huile de palme et qui sont paniques et il y a ceux qui sont euh, euh, pure cacahuètes <rire> voilà il mmh. y, y a différents trucs et tout je pense pour plein d'aliments mais c'est vrai qu'il y a aussi une tendance. Tend... des fois on diabolise un peu certains aliments on dit ils sont pas bons ou alors ça c'est trop trop ça trop ça pas assez ça mmh. alors qu'en mmh. fait il y a une grande notion d'équilibre aussi là- dedans
1: euh, oui, de, tu parles de Dakine,
0: Dak... Ac... Dakatine, oui, Dakatine. Dakatine ouais. aussi. Ouais. Ouais. Parti euh... de
1: cette ouais. Moi, je trouve ça aberrant qu'un beurre de cacahuète soit Nutri-score D alors qu'un Chocapic pic soit NutriScore A. Alors déjà le NutriScore, le NutriScore, hein, euh, on, on en parle plus, on, a, on en a trop parlé déjà, mais euh, bullshit, bullshit, connerie, genre, genre, je, 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 je n'ai pas les mots. Avant même de regarder la face et de regarder ce, ce, ce truc infâme score, tu retournes le produit et tu regardes les trois premiers ingrédients. Si dans tes deux, trois premiers ingrédients max, tu as marqué sucre, mais déjà, tu le reposes et tu vas voir ailleurs. Euh, et et c'est dur, c'est dur de, 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 de remettre ça, de remettre les gens qui ont été éduqués pendant, pendant tant d'années à se dire, bah. Ou, qu on est... Ou que la société essaie de rééduquer, mais dans le mauvais sens du terme. Enfin, Parce qu'aussi, a... on ne peut pas tout gérer. <rire> on ne peut pas gérer euh, cette histoire de... Enfin, moi, ce n'est pas de mon ressort de gérer tout ce qui est Nutri-Score et tout. Et puis, à côté de ça, de dire « Mais non, le beurre de cacahuète, c'est bon. Ouais, mais c'est Nutri-Score D. » Ah putain Ouais, mais bon, voilà. Après, quand tu commences à partir dans les débats, tu essaies de parler avec des gens qui sont un peu, euh, un peu des, des œillères. « Oui, mais tu vois le mal partout, la société, la consommation. » fin de la discussion mais, euh, mais voilà il faut avant même de regarder la phase d'un truc tu, tu regardes la composition parce qu'ils sont obligés de mettre la composition tu vois qu'il y a déjà 3 millions d'aliments de, de, il ne faut pas être diète nutritionniste hein, pour euh, comprendre si un aliment il est bon ou pas moins il est transformé et moins euh, ou alors soit il est le moins transformé possible ou bien il y a le moins de de, de, de composants on va dire dans mmh. dans, dans dans ce qu'il est fait et puis et puis voilà et puis le, le plus basique possible on en revient là on en revient là après c'est c'est normal je je vais pas non plus euh, moi aussi je craque pour des conneries des fois de temps en temps ah tu me rassures non 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 mais je suis pas non, je suis pas parfaite là <rire> non je craque euh, je craque pour des des conneries moi c'est plus au niveau de la boisson euh, j'ai un j'ai une une le petit truc que j'aime consommer et qui est pas bon pour la santé c'est les boissons énergisantes mmh. sans citer de marque euh, très mise en avant dans les sports motorisés ouais Ma sensation.
0: Ah, je vois, celle qui balance, balance de l'espace et t'arrives en parachute.
1: Voilà, voilà. Ah, euh, non, c'est son concurrent avec ah, le grand, oh, avec le grand, M, avec le ah, grand M. Ouais, non, non, j'aime pas l'autre. <rire> et j'ai ouais, ouais, j'ai un, un, un faible pour la Monster sans sucre euh, alors que c'est euh, totalement euh, horrible <rire> dans la composition. Mais voilà, je veux dire, chacun a son... À fond, petit truc, j'en consomme pas tous les jours, là, c'est de temps en temps, mais c'est le truc pour lequel j'aime bien craquer de temps en temps. Et puis c'est normal de craquer pour un truc un peu, un peu bullshit. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Et ça aussi, il faut se le mettre dans la tête c'est que on, est, on, peut, on peut avoir des craquages, on peut avoir. Euh, du moment où 99% du temps, ça se passe bien, on peut avoir des petits craquages. Moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui parlent déjà de. Bah de se restreindre la, la semaine pour faire des cheat meals le week-end. Déjà, le mot cheat meal, pour moi, il est rangé dans la même boîte que le mot régime, diète, etc. Mm. C'est à bannir. Manger de temps en temps, si tu dois craquer, bah, il vaut mieux que tu craques une fois un petit peu, que tu te restreignes, tu te restreignes, tu te restreignes, et qu'au bout d'un moment, bam, tu pètes. Mm. Et que tu pars dans un foutu pour foutu. Là, pour le coup, t'es fichu. <rire> Mais euh, et voilà, quoi. Ouais, c'est... Faut manger, faut manger de tout, manger bon, manger... Le plus varié possible et arrêter de arrêter de se poser des, des questions et de se remettre en, en question dès qu'on fait un écart aussi. C'est pas c'est pas c'est pas bon. C'est qu'il y, y a quelque chose à, à traiter avant même de 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 traiter dans l'assiette. Si tu manges et que tu commences à avoir une culpabilité quelque part, c'est même plus dans l'assiette que ça gère, c'est dans la tête.
0: Euh, on va finir sur le, alors, le livre, de, quoi, 5 entre 7, hein, c'est ça le, le truc. Ouais, y a, y a, ouais. Toute la journée, c'est-à-dire que ça part du petit-déj, ça va jusqu'à l'apéro, tous les trucs
1: C'est ça, petit-déj, apéro, on a la bouffe du midi ou le soir. Je vais pas, en fait, je n'ai pas différencié midi au soir parce que je ne voulais pas rentrer dans une case. Il euh, y a des boissons aussi. J'ai mis quelques boissons, quelques goûters. Euh, c'est assez varié, des sauces. Euh, puis voilà, c'est des choses que en fait, j'ai l'impression de manger tous les jours. <rire> Pour moi, il n'y a rien de nouveau. Euh, mais bon, j'ai eu l'occasion de le faire, donc, euh, donc je l'ai fait.
0: Mmh. Euh, J'imagine ça fait un sacré plaisir quand tu as le bouquin entre les mains et tout. Euh...
1: C'est un sacré plaisir. En plus, un livre, ça, ça sent bon. <rire> ça sent... Non, ça, ça, ça sent bon. Et puis... Euh, je vous... En vérité, tu tu ne fais pas un livre pour devenir riche, là C'est mmh. tu, tu deviens... enfin, juste, en fait, pour laisser une trace. Je trouve ça hyper gratifiant de se dire, « Oh, j'ai fait un livre. Je me, je, me, tu sais, je me sens comme une superstar, là. Mais, mais juste parce que, euh, voilà, mais ma mère, là, je, elle, je, je lui ai montré le livre elle s'est mise à pleurer comme si c'était le Graal. Mais, euh, et puis moi, ça m'a fait rire parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui reste et c'est quelque oui. chose qui restera. Et puis j'espère pouvoir dire à mes enfants, à mes petits-enfants, bah, regarde, un jour j'ai fait un livre de recettes et puis ça pourra se transmettre. Et puis pour moi, c'est assez important, quoi.
0: Ouais, et puis tu pourrais dire, eh « Regarde, grâce à mon livre, je suis passée à Télématin. » Et Mamie, as, elle m'a vue à Télématin, elle a changé. De... Elle a changé. Ah, et,
1: et voilà, aussi grâce au livre, euh, euh, je passerai à Télématin. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, ça passe beaucoup par la télé, beaucoup par la médiatisation. Donc moi, j'essaye de le faire via mes réseaux sociaux. Et puis, je vais essayer mmh. cette année, justement, de, de proposer plusieurs formats pour que les gens puissent me suivre alors, dans la nutrition, dans le sport, dans mes délires. Et puis, continuer d'être à 200% qui je suis aussi, je pense que c'est hyper important. Comme je le disais tout à l'heure, c'est parfaitement a... C'est Donner la motivation aux gens de bouger. Je me dis toujours que si je change au moins la vie de... Je ne demande... enfin, je... Je veux pas être un gourou. Je veux, Parce que je... Je veux juste... Motiver les gens à être en meilleure santé. Si je peux changer la, la vie d'une personne qui n'était pas en bonne santé et puis le, mmh. le, le pousser à mettre un pied devant l'autre, c'est ben, quoi Ce sera la meilleure victoire. Même une personne. Je ne veux pas pousser tout le monde. Je... C est, c est... Pour moi, le but ultime, il est là. C'est faire en sorte que les gens bougent et soient en meilleure santé.
0: Hum... Euh... En parlant de bouger, tu as des euh, projets Parce que tu disais, bon, les gros trucs arrivent pour Mathieu, si j'ai bien compris. Mais toi, tu as des projets perso en dehors où tu t'es fixé des défis des...
1: J'ai deux, trois petites courses. Je vais faire semi-marathon, semi-marathon et de Paris. Je retourne au Marathon des Sables, mais euh, en équipe, cette fois-ci. Mmh. Euh, avec une équipe, on s'appelle victus en fait, on... On emmène un on emmène un Andy euh, qui a eu un accident de, de moto, euh, un peu comme Mathieu il a fait avec son petit frère. Ouais. Euh, sauf que là on le fait avec un on le fait avec un papa et puis on va lui faire euh, faire le marathon des sables tous ensemble en équipe. Ensuite euh, à ça qu'est-ce que j'ai ben, suite à ça ça va se, beaucoup se focaliser sur Mathieu mais je me suis quand même mis un ultra cette année, euh, la resto du 4 Trail mais format ultra. Voilà, donc ça, c'est au, de... <rire> au mois de juillet. Et la première chose qu'on m'a dit, c'est même pas, ouais, bravo pour la discussion, on m'a dit, les barrières horaires sont hyper chaudes. Et bah, tant mieux, ça me challenge. Donc, mon objectif, c'est juste de finir la Rustonica trail. Trade. J'ai pas d'objectif de, de temps. Pareil pour le semi-marathon. Alors, je me suis... Pousser à faire semi et marathon pour courir sur le plat parce que c'est un de mes plus gros euh, points à améliorer. Euh, donc, euh, je n'aime pas courir sur le bitume et pas courir à plat. Du coup, je me suis dit, bah, objectif semi et marathon, ce sera un bel objectif déjà. Et puis, voilà, pas d'objectif de temps en particulier. Là, juste essayer de me faire plaisir et d'avoir un, une bio mé mécanique de course un peu plus efficiente euh, sur ce terre-là.
0: Ouais. Euh, J'imagine d'ailleurs que préparer la Rustonica, ça va pas être. Enfin, euh, c'est comme un gros projet. Enfin, c'est. Euh...
1: C'est un très gros projet. Maintenant, j'ai été capable quand même de finir euh, un ultra. Donc, j'ai fait le dernier ultra que j'ai fait. Le seul ultra que j'ai fait de ma vie, c'est donc… Euh, parce que ultra, pour moi, c'est au-delà de 80 km. Mais euh, j'ai fait le track du Bourbon. Ça fait, mmh. Je suis pas blessée. Et en, ça va faire deux ans que je cours en mai. Et j'ai réussi à, à finir un ultra sans me ble, blesser et à faire un, une quantité de courses monumentales sans me blesser parce que j'ai le jet de vie aussi qui va à côté, je pense aussi. Je fais du renforcement musculaire à, à côté aussi. C'est plusieurs petites choses que je pousse aussi les curseurs, de manière mm. à pas me blesser. Maintenant, c'est un très très gros objectif, parce que c'est chaud pour moi, parce que, euh, alors que je fasse beaucoup de, des plus, beaucoup de de renfort pour améliorer ma grimpe. Et puis, je pense que je pense que je vais réussir. En tout cas, moi, je crois en moi. Et puis, si je crois pas en moi, ce pas les autres qui vont le faire à ma place. Hein? <rire>
0: C'est sûr, euh, <rire> et ça c'est certain en tout cas je te souhaite une belle réussite euh, dans ce projet et puis dans tous les déjà le livre, un beau succès pour le livre hein, euh, je pense que ça ça se merci marche beaucoup. bien, tu dois avoir merci, des, merci. des retours et puis euh, en tout cas une belle réussite dans tes projets à toi et puis euh, dans tes projets en, en couple dans les, dans ce que vous avez partagé moi j'ai hâte de voir, en plus faut le dire hein, le film dont tu parlais, là, il est, ça tourne en ce moment là c'est sorti il y, a, il y a quoi, il y a deux semaines un truc comme ça
1: oui, ils ont fait une petite tournée, puis après, le, le film partira en festival. Bah, la tournée, ça y est, c'est clôturé mmh. au, au Québec, euh, il y a hier ou avant-hier. Et puis euh, là, le, par, le film part en, en, en festival, et puis par la suite, euh, s'il ramène des prix ou pas, on, on espère en tout cas, et puis, et puis voilà. Après, ce sera parti pour de belles aventures. Sûrement du côté, euh, on va essayer de, de se trouver un petit, un petit nid douillet du côté des deux Alpes. Euh, okay. Cette station nous attire, nous attire beaucoup, donc euh, hâte Diète de se poser, de remettre les euh, entraînements en montagne. Euh dans le vif du sujet
0: et <rire> eh bien écoute c'est tout ce que je te souhaite euh, pour, la, pour la suite je te souhaite ben attends on est que fin janvier on, en, on enregistre le 30 donc je te souhaite une belle année parce qu'il y a encore plein de trucs à faire merci beaucoup en tout cas euh, pour cette chouette discussion pour le temps passé avec nous euh, mais je mettrai bien entendu tous les liens bon après euh, compte Instagram euh, le livre t'as d'autres d'autres c'est un site ou quelque chose ou
1: non je n'ai que Instagram et mon livre <rire> <rire>
0: Instagram et mon livre et mon sourire et mon énergie et écoute euh, en tout cas merci beaucoup euh, c'était super euh, je mettrai bien sûr donc je leur dis tous les liens et puis écoutez bah, nous on se retrouve dans 15 jours oui dans 15 jours pour un nouvel épisode je vous dis pas l'invité parce que comme je le disais à Alex tout à l'heure j'en ai en sais rien je ne sais pas dans quel ordre je, je sais pas où je suis euh, dans, dans, mes, dans mes trucs etc dans mes plannings mais en tout cas euh, bien sûr qu'on parle de sport de nutrition de comment on avance de comment on met de carburant dans la, dans la machine et comment on prend du plaisir parce que moi, c'est la notion de plaisir qui est importante. Et, euh, et parce qu'on est là pour se faire du bien quand même, hein, disons-le tout net. Je te remercie beaucoup, Alix. Et merci belle continuation. À
1: toi. Merci, merci.